0: De la butaca a tu casa Luz, cámara y rock Por juego 97.3 Seguimos en luz, cámara y rock, tenemos todavía mucho para seguir compartiendo juntos. Y en este caso siempre viste que hablamos de algo especial, algo que nos sentamos a pensar y reflexionar un poco. Y en este caso, bueno, reflexionar es una forma de decir, ¿eh? tampoco es que vamos a intentar resolver eh, qué sé yo, el hambre en el mundo pensando en películas. Pero lo cierto es que tenemos eh, hoy para hablar acerca de películas que en realidad son adaptaciones de videojuegos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dan esas adaptaciones de videojuegos en la gran pantalla? ¿Funciona no funciona? ¿Cuáles fueron los casos en los que funcionó efectivamente? Y vamos a meternos con algunas de las mejores producciones que eh, significaron una buena adaptación de videojuegos a la gran pantalla. ¿Por qué? Porque recientemente eh, tuvimos, por ejemplo, a finales del año pasado, la nueva película de Resident Evil, que se basaba en los primeros dos juegos de la saga eh, de, de Capcom. Y después tuvimos, eh, por ejemplo, también la película Uncharted, con Tom Holland y Mark warber también otra película eh, basada en un videojuego, en este caso de PlayStation, una saga más que importante para esa compañía, y eh, tuvo su propia película también recientemente, que por ahí... Eh, estaba interesante, algunos fanáticos de los videojuegos sintieron como que algo le faltaba Pero bueno, lo cierto es que hay muchas adaptaciones eh, Próximamente se viene la segunda de, de Sonic el Erizo también Que después vamos a estar hablando de eso como otro ejemplo, digamos De eh, adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla En el caso de su primera película resultó bastante bien Resultó bastante bien, por eso salió ahora la 2, ¿no? Pero el mundo de los videojuegos siempre fue un gran, digamos, maltratado en el cine, ¿no? Eh, los motivos no sabemos bien por qué, pero el tema es que a veces se han dado adaptaciones realmente nefastas. Pero bueno, sin dudas es difícil llevar la emoción de interactividad de los juegos de consola a la gran pantalla, trasladar, por ejemplo, todo un torrente de adrenalina, en el que se participa activamente ¿no? en los videojuegos eh, a una producción pasiva ¿no? de la misma historia ¿no? una producción en la que no hacemos nada ¿no? recientemente pasó algo así también con el tema de eh, la, la serie de Halo que en algún momento hemos hablado también aquí en Luz Cámara y rock donde de repente hay una gran diferencia entre la serie y el videojuego porque justamente va en este sentido, ¿no? Esto de eh, la participación activa versus la, la, el, la visión o el visionado pasivo, digamos, de una producción. En el caso de Halo, algo que pasó y que por ahí desagradó a los fanáticos fue que en el primer episodio el protagonista, el Master Chief, el jefe maestro, se saca el casco en un momento. Y eso en los juegos nunca hubiera pasado, porque justamente el chiste, digamos, de Master Chief es que no le conocemos la cara. ¿Por qué? Porque es uno, es el jugador el que lo controla, entonces para no ponerle una cara random, digamos, y sentirnos uno cuando está jugando a ser el Master Chief efectivamente, es que nunca se muestra la cara de este personaje. Y de repente en la serie se saca el casco y se lo ve, es un actor debajo de carne y hueso, tiene cara, tiene rostro, y hay muchos fanáticos no les gustó sin embargo es una forma interesante que han tenido desde la producción de eh, marcar esta diferencia entre un territorio y el otro ¿no? en el videojuego uno es quien controla al personaje por eso eh, no se saca el casco nunca digamos y, y es uno el, quien, el protagonista porque se mantiene de forma activa siguiendo la historia lo controlas haces lo que querés y si querés matar acá, matás allá, revivís, lo que sea pero en la serie eso no se puede. La serie, vos estás sentadito en el sillón mirando lo que está ocurriendo y no podés decidir nada al respecto. Por eso ese Master Chief, el de la serie, no sos vos. En ese caso, me parece que es una buena forma de demostrar esta diferencia entre videojuego y eh, producción audiovisual. Entre el mantenerse de forma eh, o participación activa y la participación pasiva, digamos, entre una producción y otra. Eh, la prueba de que eso eh, a ver es una cuestión también eh, inquietante para muchos es que en redes sociales eh, siempre es, están ahí latentes respecto a alguna producción que salga eh, basada en videojuegos y esperando a ver con cierto escepticismo si funciona o no funciona. Fue el caso de la última película de Uncharted donde se le ponían muchas fichas desde lo cinematográfico pero muchos fanáticos lo tomaban con pinzas porque a ver si eh, se cumplen las cosas que espero que se cumplan o no que no, que el personaje que interpreta a Tom Holland es muy chico, el videojuego más grande y todas esas cuestiones así no eh, cosas que obviamente hay que contemplar con los ojos y entendiendo, eh, con los ojos digamos de, 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 de entender que una plataforma es muy distinta a la otra y que el lenguaje son diferentes, ¿no? Así que, bueno, en base a eso, en base a, a que los lenguajes son diferentes, si tenemos en claro que son diferentes lenguajes, que son diferentes plataformas y que no se puede hacer todo tal cual, porque además ir a ver el videojuego en pantalla grande y si ya lo puedo ver en casa, digamos tal cual, mejor ni, ni intentarlo, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, es que vamos a hablar de las mejores adaptaciones de videojuegos en la gran pantalla. Por un lado, tenemos una producción del año 2006, Silent Hill, una peli que eh, dirigió Christoph Christoph Gans y que se ganó ¿no? cuatro estrellas en eh, diferentes eh, por diferentes críticas en eh, la plataforma de Google, básicamente, eh, en el mes de su estreno. Digamos que eh, también se dijo eh, por ejemplo por parte del crítico Antonio Otras Horas eh, que la, eh, el proyecto era valioso ¿no? hijo del argento de retablos eh, geniales genialmente ilógicos tipo inferno y hermano de talentos eh, barquerianos que no se dedican a la pantalla grande sino al oso interactivo dijo este este crítico que quiso decir que, que era muy buena, muy buena adaptación que eh, tenía mucho de, de vuelo propio y eh, además auguraba estamos ante otro pasillo hacia esa nueva experiencia inmersiva representacional que pasado mañana. Eh, podrido ya el paradigma de la dramaturgia clásica, alguien lúcido dejará de llamar películas. Desde luego, el crítico no se cortó en halagos a este. Digamos, eh, esta película de sobrevivencia, ¿no? Es, eh, de producción canadiense. Que adapta justamente el universo del videojuego Silent Hill, del mismo nombre. Eh, desarrollado por eh, Team Silent. Así que bueno, este, como el primer caso de una buena adaptación. Por otro lado estuvo Tomb Raider, eh, porque si bien en su momento Angelina Jolie encarnó la primera y voluptuosa versión de Lara Croft en la gran pantalla de una manera digamos contundente y satisfactoria, porque gustó a muchos, incluso a aquellos que nunca habían jugado el videojuego original, esta película que salió hace poquito, es, eh, hace unas, unos añitos, eh, representa un paso más allá, estoy hablando de la película eh, que eh, eh, tiene a Alicia Vikander eh, como eh, digamos, eh, protagonista, ¿no? Eh, toma el testigo para dar vida a una versión tardía del juego, la del año 2013, para la que se, eh, se la ve perfecta ¿no? en este personaje. Eh, también eh, se habló respecto de, de esta producción, donde... Eh, convertían este relato En lo que siempre ha sido Digamos la esencia del videojuego Una historia de aventuras a lo Indiana Jones Donde hay que superar pruebas imposibles Y conseguir objetos imprescindibles Quizás no sea una película de acción perfecta Pero fue sin lugar a dudas Un intento más que digno Para eh, una adaptación de videojuegos ¿no? Manteniendo un poco la esencia En tercer lugar podemos poner a Sonic La película del año 2020 eh, Después de eh, la polémica primera primera imagen donde el diseño realmente era del personaje de Sonic era bastante nefasto, ¿no? Eh, finalmente salió la película con el rediseño de un CGI nuevo y gustó más y la historia la verdad que atrapó más, ¿no? Sobre todo teniendo a Jim Carrey como Robotnik, el jefe, el, el villano, digamos, de esta película que a mi criterio creo que ese Jim Carrey vuelve a el de los 90, ¿no? Es el Jim Carrey de Esventura, de la máscara, de Tonto y Retonto, el que tanto nos gustaba ver en pantalla y que había desaparecido durante un tiempo. Ese Jim Carrey eh, volvió, me parece que lo está haciendo muy bien y ahora que se viene a hacer una película también, ¿eh? Así que bueno, vamos a meternos con eso también en un ratito. Pero lo cierto es que Sonic, la película del año 2020, también fue una buena adaptación de, esta, de este videojuego. Y después tenemos muchas más, ¿no? Digo, de repente tenemos otras buenas como Final Fantasy, La Fuerza Interior del año 2001. Tenemos también Mortal Kombat del 95, otra película que fue bien recibida también en su momento. Eh, tenemos también... Eh, la película de Pokémon Detective Pikachu del 2019, que también fue bien recibida aunque también tuvo sus, sus desertores ¿no? la saga de Resident Evil como mencionábamos hoy, la que comenzó en 2002, también fue muy bien recibida, por eso hicieron tantas películas y ahora se están animando Hacer una serie que va a salir próximamente en la pantalla de Netflix. Eh, Street Fighter, también me acuerdo, la película de 1994, Street Fighter La Última Batalla, por ejemplo, que lo tenía eh, a Jean-Claude Van Damme como uno de los protagonistas. Realmente una producción que, eh, si bien eh, hay muchos que dicen que es una muy mala película, lo cierto es que ha logrado adaptar bien la esencia del videojuego de alguna manera a la pantalla grande, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchas, muchas opciones, muchas eh, películas. Bueno, me acuerdo de Assassin's Creed también hace poquitos años. Hay muchas pelis que se han adaptado de los videojuegos a la gran pantalla. Algunas resultan, otras no tanto. Pero lo cierto es que el cine está metiéndose cada vez más con ese tipo de producciones. Eh, y no solo el cine, también eh, las plataformas como es el caso por ejemplo de la serie de Netflix eh, basada en, en el videojuego homónimo The Witcher también y así hay un montón de producciones más. Es para pensar un poquitito si bien son lenguajes distintos, son buenas adaptaciones, algunas eh, más aceptables que otras, pero en estas producciones también se valen de las sagas de videojuegos para contarnos sus historias, sus versiones de esas historias en pantalla, ya sea chica o grande. Recuerda que podés seguirnos en Instagram, eh? arroba luzcámara y rock, si querés hablar algo al respecto de esto, dejarnos algún comentario por ahí y te estaremos escuchando, arroba luzcámara y rock.